0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Miguel hart pedoya
1: Me acuerdo que Alfred Brendel, el pianista, le preguntaron una vez que si a él le gustaban las grabaciones de, de música, ¿no? Y él contestó, ¿a usted le gusta el pescado? Y la persona se quedó un poco, pues, sí, dijo. Bueno, ¿le gusta el de lata o el pescado fresco? Porque el de lata siempre va a saber igual, el fresco no. Entonces es un poco lo mismo, la música en concierto, la experiencia de ese momento, uno no puede apretar el botón de pausa y retroceder.
0: Miguel Hart Bedoya es uno de los directores de orquesta latinoamericanos más destacados en la actualidad, ha dirigido varias orquestas alrededor del mundo y sus esfuerzos en el campo de la educación musical han creado un impacto contundente en las nuevas generaciones de músicos. Harpe Doya ha dirigido la Orquesta de la Radio Noruega, la Orquesta Sinfónica de Fort Worth la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, la Sinfónica de Atlanta, la Orquesta de Minnesota, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta de Filadelfia, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Helsinki, la Filarmónica de Munich, la Filarmónica de Londres, la Orquesta de la BBC, la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Nueva Zelanda, la Sinfónica de Sydney y la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, entre otras. Dirigió producciones de ópera como el estreno mundial de la ópera Cold Mountain de Jennifer Higdon en Santa Fe, Hay Nada Mar de Osvaldo Golijov en la Ópera de Cincinnati y en el Festival de Nueva Zelanda, así como producciones en la English National Opera, Canadian Opera Company y Minnesota Opera. Dentro de su discografía existen más de 25 grabaciones con sellos discográficos como Harmonia Mundi, Deutsch Grammophon, Decca, Naxos, MSR Classics, entre otros. Es el fundador y director artístico de Caminos del Inca, una organización dedicada a la investigación, preservación e interpretación del legado musical de Sudamérica y del programa de verano para directores de orquesta The Conducting Institute. Hart Bedoya se graduó de la Curtis Institute of Music y realizó su máster en The Juilliard School bajo la tutela de Otto Werner Müller. Actualmente es director de los estudios orquestales de la Universidad de Nebraska Omaha. En el programa de hoy hablaremos con Miguel Doya sobre su trayectoria como director de orquesta, su vínculo con la música latinoamericana y sus esfuerzos en el campo de la educación musical. En varias entrevistas has mencionado que la música como motor de vida te ha llevado a lugares inesperados. ¿Por qué decidiste dedicarte a la música? ¿Qué significa para ti esta disciplina?
1: Para mí, la música siempre ha significado desde el comienzo dos cosas, que es la vocación y la profesión en una misma. Y es algo que se lo deseo a todo el mundo, que pueda encontrar esa conjunción ¿no? de dos actividades y esencias que se juntan y se vuelve la vida diaria de uno. no. Claro, no, no eso quiere decir que es lo único que hago, pero por ese fundamento y esa unión, la música, por eso digo que me ha llevado a diferentes lugares por circunstancias de estudio, de trabajo y he tenido la, la fortuna de comenzando por conocer a mi esposa hace treinta y tantos años por la música hasta haber viajado por el mundo y vivido en diferentes países.
0: Te graduaste de Curtin Institute of Music y realizaste un máster en The Juilliard School bajo la tutela de Otto Werner Müller. ¿De qué manera haber trabajado con este maestro impactó tu carrera?
1: Yo conocí a Otto Werner Müller cuando audicioné para él y tenía 19 años. Había pasado como dos años casi que salí del, de la secundaria. Y el impacto más grande, no, no solamente el que él sabía lo que sabía y era quien era, sino el que de primeras me dijo, joven, usted de música no sabe nada. Y eso para mí fue una revelación, o sea, no una revelación, sino fue una cosa muy positiva. Porque que alguien te diga, no sabes, pero yo te voy a enseñar. no Porque muchas veces a uno no le dicen que no sabe. Entonces, ¿cómo aprende cuando no sabe? Y él fue el que me ayudó a aprender lo que no sabía yo, o sea, a definir lo que no sabes, aunque te van enseñando. Y luego saber cómo autoservirse, o sea, las herramientas para poder emplear el conocimiento, no solamente enseñar datos.
0: Hablemos sobre tu labor como director de orquesta. Has dirigido varias orquestas a nivel internacional. Desde tu experiencia, ¿hay diferencias entre las orquestas de los diferentes países en la manera como trabajan y conciben la música?
1: Por supuesto, y las debería haber, pero no creo que tengan que ver con el país o con el pasaporte de cada músico. Es que la música, a través de una orquesta, viene a través de personas. Entonces, el instrumento del director es humano y está vivo, tiene opinión. El piano, la trompeta, no opinan. <risa> No, no añaden de su alma la orquesta, el instrumento orquesta tiene alma y tiene cerebro. Entonces esa es la diferencia o la razón por la cual las diferencias existen siempre. Ahora, si estamos hablando de la escuela de ejecución, hoy en día las orquestas son tan internacionales, donde los miembros tienen diferentes escuelas, que yo creo que cada agrupación resuelve por tener identidad propia, identidad sonora propia. Por ende, la respuesta es sí, siempre va a haber diferencia entre todas las orquestas, pero la razón no es el, el punto geográfico.
0: Es de esperarse que por ser director de orquesta tengas interiorizados muchas habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. ¿Qué habilidades más allá de las musicales son necesarias para manejar un grupo de personas y dirigir una orquesta?
1: Digámoslo así, que el, la dirección de orquesta es como un, un iceberg, o, o, o como la carrera de un atleta que a veces dura 10 segundos. Eso es lo que la gente ve. Lo que no ve es todo lo demás, ¿no es cierto? El 90% o el 95% que es invisible a los espectadores. Ahora, para manejar un grupo de personas, justamente eso es lo que no hay que hacer. No hay que manejarlos. Yo prefiero aplicar la dirección de orquesta como una manera de invitar a hacer música, a colaborar, a participar, en vez de dictar órdenes o reglas que también se puede lograr el mismo resultado. Esto es un poco difícil de aprenderlo y de enseñarlo, pero se puede mejorar. O sea, la persona que no le gusta interactuar con otras personas va a tener un gran o una gran dificultad en poder gestionar cosas grupales. Entonces, por eso yo, yo entiendo que hay muchos músicos que les gusta ser solistas y eso es lo único que hacen y lo hacen excelentemente bien porque pueden entender que su manera de comunicarse no es a través de otros músicos, sino directamente con un público. Ahora, si se llama elocuencia, psicología, lógica, no sé, porque igual cada persona tiene mentalidades y pasados diferentes. O sea, yo sé un poco más que hace una hora y hace un año y hace diez años. Hace 10 años había menos y por ende nadie puede reemplazar lo que no sabe o lo que no tiene. Pero yo creo que la cualidad del director es querer poder trabajar con otras personas. Porque al final, si hacemos eso, estamos compartiendo la música. Que para mí, la dirección de orquesta es primero acerca de la música, o sea, de la obra musical. Y segundo es compartir eso. Entonces, uno invoca el estudio y el otro invoca a cómo aplico lo que he estudiado.
0: Y ya desde el punto de vista musical propiamente, ¿qué habilidades son las más esenciales?
1: La más importante es la herramienta del director ¿cuál es la herramienta del director? y yo siempre digo que el director tiene un lado derecho y un lado izquierdo los oídos el, los oídos del lado derecho y el izquierdo porque el director de orquesta es la única persona que tiene los oídos disponibles al 100% para escuchar lo que pasa en una orquesta todos los músicos tienen que dedicar gran parte de sus oídos a su instrumento y los que les queden dependiendo de dónde estén situados a lo que puedan escuchar entonces, el instrumento o los instrumentos del director son los oídos. Entonces, entrenar el oído de un director es muy difícil porque no se puede entrenar con ejercicio solamente, sino al lado o dentro de una orquesta. Es más, el podio no es necesariamente el mejor lugar para escuchar el resultado sonoro.
0: Me pregunto qué pasa, porque todos los seres humanos tenemos como esta escucha selectiva, podemos escuchar y poner atención en algo en particular ¿Cómo haces tú cuando tienes una orquesta completa y quieres escuchar todo?
1: Ah, es muy fácil. Es como cuando uno tiene una familia con bastantes hijos y primos y tíos y todos hablan a la vez. Uno tiene la capacidad de o bloquear a todos o bloquear a algunos o tratar de escuchar a uno a la vez. Es exactamente igual, es una habilidad. El cerebro humano tiene la capacidad de hacer eso, solamente hay que hacérselo saber. Cuando mis hijos de bebés lloraban, yo estudiaba partituras y eso estaba bloqueado totalmente, ¿no? Claro, si no era una emergencia naturalmente. pero es una, es una habilidad humana nomás. Simplemente se aplica y se entrena a traducirlo a instrumentos y frecuencias sonoras, registros más altos, más bajos, más suaves, más cortos, más largos. Pero no es nada más diferente. Es como leer música y leer letras.
0: Hablemos un poco sobre tu proceso creativo. Cuando tú agarras una obra, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo, cómo es tu metodología de trabajo?
1: Bueno, antes que... Nada, deberíamos decir que mi trabajo es recrear, porque yo nunca he compuesto nada, digámoslo así, pero entiendo la pregunta, que es crear algo en el proceso de, de estudiar. Hay varios primeros pasos, lo cual es ilógico, porque puede haber un primer paso, un segundo paso, pero yo digo que hay varios primeros pasos que un director tiene que poder sustentar a la vez, que puede ir desde la instrumentación de la obra, porque la instrumentación de la obra... Claro, si no está listada, tengo que dar con el resultado de esta lista, porque es como la lista de mis ingredientes. Si no sé la lista de los ingredientes, no sé más o menos qué sabor va a tener, si tiene ají picante. O... Por eso, la instrumentación es esencial. Si no me la ha da dado la publicadora, tengo que buscar algo. Y mientras voy buscando, me doy dando cuenta de la estructura, de qué magnitud estamos hablando. Es como que yo esté parado al lado de un auto y ve solamente la rueda, pero no veo nada más porque estoy al lado de la rueda. Entonces, tengo que retroceder para darme cuenta de cuántas puertas tiene o de qué color es o de qué marca pero a la vez ya me di cuenta de otras cosas entonces estos primeros pasos involucran eso la instrumentación la duración para tener una idea cuánto tiempo necesito invertir para estudiar algo de cinco minutos o de cinco horas y cosas así la estructura hay muchos primeros pasos no pero al final es cada nota es un sonido a la vez, como cada letra en un libro da una palabra y una conjunción de palabras da una frase y una frase más otra frase puede dar un párrafo y, y se hace todo a la vez. Como cuando uno lee un libro, a veces uno sin querer se salta y regresa o vuelve a releer algo porque no entendió nada. Cuántas veces me ha pasado eso, leo una página entera y no entendí nada y, y no, o sea, no, hay una, no hay una garantía de que el mismo sistema funciona, pero los principios de estos primeros pasos son los mismos.
0: Te has caracterizado por siempre abordar repertorio nuevo y muestra de eso es el reciente disco que lanzó Naxos con eh, orchestral music from five continents con la Norwegian Radio Orchestra. ¿De dónde nace esta iniciativa de tener eh, este tipo de repertorio de siglo XXI?
1: Para dar con tu pregunta, tengo que remontarme un poquito a la cosa más básica. El elemento más importante en la producción musical es él o la compositora, el compositor o la compositora. Punto. Porque si alguien no escribe o no crea algo, nosotros no tendríamos de qué hablar, de qué cosa escuchar o qué cosa ejecutar. Ahora, yo aprendí de Enrique Iturriaga, compositor peruano, terminando la secundaria. Yo aprendí de él lo que es un compositor sin él, que, sin que él me haya enseñado composición. Y uno se da cuenta inmediatamente que sin esas personas no tendríamos la belleza de la música. Entonces, para mí siempre fue desde un principio algo parte de mí, que el compositor, sobre todo si está disponible, es una ventaja inmensa. Porque imagínate que no le podemos preguntar a Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, cosas que tenemos dudas. Entonces, para mí nunca fue una cosa que decidí. Ah, ahora me voy a dedicar a los compositores contemporáneos. Ahora, el proyecto del que estás hablando fue el último proyecto que hice con la Orquesta de la Radio de Noruega después de siete años de ser director principal y se enfocó en un concepto. Porque al final el disco compacto, hoy en día es, es muy difícil inclusive usarlo como disco, ¿no? Pero al final lo que alberga es o lo que es, es una plataforma, un compendio de ciertos compositores que ha escogido y tenían que tener ciertas características. Primero que estén vivos. Segundo obras del siglo XXI, porque a veces hablamos del siglo XX como música contemporánea. El siglo XX es el siglo pasado y luego puntos o lugares donde normalmente no asociamos a los compositores. Entonces, Comenzando a sacar cuentas, proceso de eliminaciones. Estados Unidos, bastante. Rusia, ya hay bastante. Finlandia, bastante. Inclusive Perú, yo he hecho bastante. Entonces, ¿cómo salgo con Uruguay o Singapur o Uzbekistán? Canadá, nadie se acuerda de los canadienses. Entonces, un poco fue esta combinación. Ahora, ¿por qué también en Oslo o para la orquesta en Noruega? Porque en Oslo se da el premio Nobel y la orquesta de la radio Noruega es la orquesta que toca para las celebraciones de la entrega del premio Nobel de la Paz que es en Oslo. Entonces es un poco simbólico el querer juntar a compositores contemporáneos en un disco para que quede evidencia de, de esta idea, de estos pensamientos que a la vez son tangibles. ¿no? Como digo, de repente ya la gente no lo va a tener en un disco, pero por lo menos el concepto de un álbum existe. Y un álbum se queda corto porque la cantidad de países que con los que me quedé fuera da para varios.
0: Hablando de este repertorio variado y diverso, has dirigido pues, obviamente mucha música, pero te has caracterizado siempre por tener un repertorio muy variado. ¿Qué tan importante es la versatilidad y la capacidad de adaptación de un intérprete del siglo XXI?
1: Yo solo puedo hablar de los directores de orquesta, que es la especialidad en la que ejerzo y es muy importante, pero lo más importante es la afinidad del director con la obra. Es muy difícil engañar a la gente, pretender que nos gusta una obra cuando de repente no es el caso. Entonces, el adaptarse tiene que ver primero con eso. ¿Soy capaz de estudiar una obra de Bartok o una obra de Víctor Agudelo? Y no, sí, no. Entonces, primero es una cosa muy, muy personal entre el director y la obra. Y, y esa es la versatilidad en el fondo. No, no es la que, la que se ve, es la que no se ve al momento de, de escoger una obra o de embarcarse en el proyecto de estudiar y dirigir una, una obra. Ahora, también... La parte de versatilidad tiene que ver, dependiendo de la edad y de la experiencia del director o la directora, es el repertorio que uno elija con ciertas orquestas. Por ejemplo, al comienzo de mi carrera yo hacía obras, digamos, con la Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Nueva York, obras que ellos no conocían mucho. Entonces yo tenía cierta ventaja porque yo conocía el repertorio mejor que ellos, a pesar de que ellos eran mucho mejor instrumento que yo como director. Ese tipo de flexibilidad es importante siempre cuando la razón por la cual uno sea flexible y pueda tener variedad tenga como consecuencia que la música es la que va a tener el énfasis, no la carrera de un director.
0: ¿Cómo ves el panorama actual de los músicos latinoamericanos en términos de oportunidades y patrocinio para hacer música de concierto de primer nivel?
1: Hoy yo creo que está, está claro que el talento del músico latinoamericano es, es fuerte, causa impacto, ayuda, col, colabora, contribuye al acervo musical en donde uno esté, honestamente. O sea que al final el pasaporte no tiene nada que ver con cómo nosotros seamos como, como músicos. El mundo está mucho más abierto a, a cualquier descendencia étnica, inclusive, o de género, o de nacionalidad. Yo creo que eso ya, ya nadie lo mira así. Y eso es bueno. Eso bueno, No sé si el Internet ha ayudado, o Instagram, o Facebook, o cualquier otra de estas redes sociales. Yo, yo no creo ya que nadie tiene ningún impedimento, porque el mundo está abierto y está totalmente conectado. Tal vez antes, yo sí les puedo hablar de hace 30 años, cuando no era, el mundo no era lo que es ahora. Por ejemplo, yo no podía mandar videos de cómo dirigía, porque no existían los videos. Entonces, era un misterio. ¿Cómo dirigir a esta persona? Bueno, habrá que preguntarle a la persona que fue a verlo o verla y, y un poco así. Hoy yo creo que todos tenemos muchas más oportunidades para demostrar quiénes somos como músicos latinoamericanos. Pero como digo, ese es el talento al que me estoy refiriendo. La cantidad de esfuerzo es la misma que pueda tener cualquier otro músico.
0: Eres el fundador y director artístico de Caminos del Inca, una organización dedicada a la investigación, preservación e interpretación del rico legado musical de Sudamérica. ¿Por qué surgió esta iniciativa?
1: Esta iniciativa... Surgió por el trabajo que hice con Yoyoma y el camino de seda. Yo, sin saber, ya había comenzado desde los años de los fines de los ochenta, inclusive a indagar por la música cercana a mí, o sea, al Perú. Porque el hecho de ser peruano no me hace un experto en un bambuco colombiano o en una cueca chilena. Entonces siempre me dio esa curiosidad por aprender. De una u otra manera siempre estuve estudiando por mi cuenta o sobre todo juntando y recolectando porque era, y todavía es bastante difícil, conseguir nuestra música fácilmente, inclusive comprándola. Bueno, entonces a raíz de esto por años, décadas, en uno de esos tantos proyectos con, con yo yo, más estamos en Chicago, eh, con la Sinfónica de Chicago. ¿Y qué obras nuevas hay? ¿Qué repertorio hay? ¿Alguna obra nueva? Sí, Osvaldo Golijov que es de Argentina. Ah, sí, claro, sí, escucha, a ver, hablemos un poco más. Y, y él mencionó esto y, ah, yo los caminos del Inca nunca los he hecho, estaba en Perú, sí, pero no, no he podido. Y, y ahí conversando, ah, los caminos, de, el camino de seda, los caminos del Inca. Entonces quedó esta idea poética no de un emblema geográfico, turístico, como le quieras llamar, que al final une lo que son ahora seis países, porque antes no, no eran países, y siempre tuvo música. O sea, la música en los Andes o en la región de los Andes es milenaria, es muy paralela a la cultura egipcia. Estamos hablando de 2.500 años antes de Cristo, no con la música en Karal, por ejemplo. Y entonces todo esto como que me, me ayudó a, a ver... Oh, acá hay un acervo, un tesoro increíble que yo no sé. Entonces voy a, voy a aprenderlo. Entonces comencé a crear primero cosas prácticas, conciertos con el tema, simplemente. O sea, Caminos del Link con viaje musical, punto. Y fue justamente en, eso fue en Ravinia con la Sinfónica de Chicago que yo, yo dijo, ay, vamos a felicitar a Miguel por su nuevo proyecto Caminos del Inca. Y yo no sabía ni de qué estaba hablando. Pero hay esas cosas que se dicen y uno vuelve a, a pensar, ¿no? Y justamente para mi siguiente Proyecto con la Sinfónica de Chicago. Tenía dos semanas en esa temporada y en una me dijeron que era un tema de viajes, un tema geográfico y cosas así. Entonces yo dije: Bueno, yo estoy trabajando, estoy pensando en usar el término Los Caminos del Inca y crear un conducto musical, tal vez con narración. Ya, perfecto. No, pero es que no tengo nada. No, no importa, ya está. Y así fue y ya está. Entonces me quedaban como dos años para desarrollarlo, me dieron carta blanca a raíz de, de esos conciertos, eventos que además in, incorporaba película, documental, videografía, fotografía, exhibiciones, de todo un poco, fue que unos amigos en Chicago ofrecieron crear la asociación sin fines de lucro Caminos del Inca. O sea, al final la música me llevó a hacer eso, ahí. Entonces, por eso digo, la música me ha llevado a hacer cosas y a diferentes lugares.
0: ¿Qué le añade a tu ejercicio como director mantener una conexión constante con tus raíces?
1: No lo siento forzado, aunque últimamente el último viaje que hicimos al Perú fue hace dos años, que se ve bastante largo desde que he dirigido en el Perú. Yo creo que las raíces son las raíces de uno, quiera uno o no quiera. Yo pasé 18 años, de, 19 años de mi vida en el Perú y, y eso es lo que son, son las raíces. ¿No? Puede ser que el viento me mueva un poco por allá arriba en las hojas, pero al final la raíz le queda para siempre. ¿no? Lo que sí no, no pienso es en esas raíces. O sea, si, si soy la rama más alta, el viento me está moviendo, disfruto eso. En vez de pensar, ay, cómo extraño la comida peruana, porque de nada sirve que me ponga a pensar en eso. Mejor disfruto lo que tengo ahora acá, ¿no? que puede ser una brisa, como digo, en la parte de arriba del árbol. Y ya pues si se cae la hoja, llegaré a las raíces y ahí, y ahí pensaré en eso, ¿no? Yo creo que las raíces están ahí. Para mí no, no tengo mucho que pensar al respecto, no me siento desconectado. Es más, el último viaje fuimos a provincias estuvimos en Cusco, en las afueras de Cusco, con toda la familia. Y yo pasé tiempos de mi infancia en Cusco, en la montaña también, que es parte de, de donde viene la familia de mi mamá. Entonces uno siente que está ahí, uno no, siente, no se siente desconocido, desubicado, ¿no? En sus raíces. Aunque tengo que decir que Lima ha cambiado muchísimo porque creo que hay 10 veces más la cantidad de gente que había cuando yo, yo me crié ahí. ¿no? Es la, la única diferencia. Es que uno diría hay más autos, más tráfico, más ruido, pero al final el, el olor y el, y el sabor a, a la ciudad de uno es la misma.
0: Hablemos un poco sobre las orquestas latinoamericanas, teniendo en cuenta que las orquestas son finalmente instituciones. ¿Qué mejoras se pueden implementar en las orquestas para arrustecerlas y protegerlas eh, y promoverlas también?
1: Primero, las orquestas, como, como dije antes, está hecha por personas, por seres humanos, que son músicos y a través de sus instrumentos, producen lo que alguien compuso. Eso hay que entenderlo desde el comienzo. No, son, no es una cuenta de cabezas. Ah, esta orquesta tiene 80, 50, 60. 100". No es así. Tiene uno de cada uno, una de cada persona, que a su vez pueden tener grupos instrumentales. Si partimos por ahí, entonces uno tiene que entender que la orquesta como orquesta es un instrumento muy versátil. No solo musicalmente, sino socialmente. Tiene habilidades musicales que muy pocos otros grupos pueden tener, porque la orquesta puede integrarse de cualquier conformación y puede ejecutar cualquier repertorio. Y claro, depende también de la publicación, porque la primera vez que, que yo vi la partitura de Calamarí de Alex Tobar, Decía la percusión toque a ritmo de, de bomba o de bambú. Y, pero si, 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 si uno lo hace en Alemania, ¿qué, qué, ¿cómo? En cosas, bueno, eso ya es un poco idiomático. A lo que voy es que una orquesta puede tocar cosas donde digan indicaciones como tal, toque al estilo de tal, o instrumentos que uno nunca pensó que podían ser miembros de la orquesta. Ahora, uno se ha acostumbrado, por ejemplo, que los saxofones, por supuesto que hay saxofones, pero ¿quién fue el primero que se le ocurrió que un saxofón podría entrar a ser parte de una orquesta? No solo uno, después tres saxofones, o neofonios, y caracolas marinas, o carinas, en fin, por eso digo, la puerta sigue abierta. Entonces, al entender esas dos cosas, los seres humanos y la versatilidad, también hay que entender que Lamentablemente una orquesta no es viable por sí sola financieramente porque es casi como un laboratorio de 80 personas que pasamos el 90% de nuestro tiempo estudiando, practicando para que haya un resultado. ¿Cuántos laboratorios no dan un resultado? Pero uno entiende que hay que mantener la investigación por el conocimiento y por el desarrollo de los que están cercanos a nosotros. Si se entiende eso, quiere decir que hay que entender que a las orquesas, si tienen un servicio social y público en, en sus comunidades locales, tiene que ser entendida que algún apoyo estructural tiene que existir. Es que tiene que existir, si no realmente no se sostiene y no existe, ya sea estatal, privado, combinación de ambas. Y eso es en todo el mundo. No existe una sola orquesta que sea autosostenible económicamente solamente por entender estos componentes. Si no uno entiende estos componentes, no entiende por qué no es sostenible. Si uno puede dar conciertos tras conciertos, tras conciertos, tras conciertos. Sí, pero el 90%, de nuestro, el 90 o más de nuestro tiempo es en la investigación, la preparación y los
0: ensayos. Aunque hoy en día hay más conciencia acerca de la importancia de incluir en las programaciones repertorio nuevo y visibilizar el trabajo de compositores vivos, todavía existe la tendencia de programar obras que ya conocemos y que mueven gran parte de la boletería. ¿Cómo seguir fomentando la música nueva y la diversidad en la programación?
1: Primero, mi respuesta es, no puede ser general, porque cada orquesta conoce a su público, número uno. Pero cómo se llega es con el concepto de un restaurante. La diferencia es que cuando uno va a una orquesta no le dan un menú a elegir qué quiere escuchar. Ya el menú está hecho. Pero lo que voy es, un buen restaurante que tenga un menú fijo, es mucho más difícil de mantenerlo. Pero la relación entre el cocinero y el público, esa es la manera de mantener esa constancia. Uy, voy a ir a comer donde el cocinero tal, a ver qué, con qué me sorprende hoy. Ah, pero es arroz con frijoles. ¡Qué rico! Esto me gusta. Y luego vuelvo al otro día y me dan una cosa con y esto no sé qué será. Pero si lo hizo el cocinero, seguro que está bien. Entonces, en el fondo, es llegar a esa relación, no es qué le voy a servir. Esa es la consecuencia de haber pensado cuál es la relación con mi clientela. Las panaderías, bueno, cuando yo me cri, crié, había panaderías cada cuatro cuadras y uno iba a comprar el pan dos veces al día, a las seis de la mañana y a las cuatro de la tarde. Y el pan se acababa. ¿Alguna vez alguien se cansó de hacer lo mismo? No. Pero de cuando en cuando, uy, acá hay este que no conozco, me voy a llevar este. Entonces es una combinación de querer escuchar lo que uno sabe, pero también querer estar abierto a algo nuevo, porque de repente hay algo nuevo que, que no sé y que me va a gustar. Llegar a ese punto es, es lo, lo difícil y toma tiempo. No es imposible. Yo, yo he pasado por eso muchas veces. Todas las orquestas que he dirigido por varios años... Siempre ha sido esa la meta de cuál es la relación con mi público.
0: En octubre de 2021 estrenas una obra del compositor colombiano Víctor Agudelo con la Orquesta Sinfónica de Fort Worth. ¿Cómo se dio este encuentro? ¿Qué te llamó la atención de esta obra?
1: La obra yo no la conocía porque la comisioné. Yo se la comisioné a Víctor y le dije, Víctor, escribe lo que quieres. Más o menos tanta duración, tal, tanta orquestación. Y como no se ha hecho... O sea, lo único que tengo es la partitura y más o menos ya sé qué es lo que va a suceder, como dice el título. Y es un poco la otra respuesta a tu pregunta anterior, es la confianza que yo tengo en ese compositor. Es un salto al vacío, en buena fe, que abajo va a haber un, algo que me... Me salve, ¿no? que me salve o que me mantenga vivo. Pero eso es una consecuencia de varios proyectos que hemos ido dando al tiempo. Ahora es una obra que yo le comisioné personalmente para la Orquesta de Fort Worth. O sea, es un regalo que le doy a la Orquesta de Fort Worth y a los abonados o al público en general. Esta obra debió haberse hecho el año pasado, en mayo de hace un año un poco más. Para mi concierto final como director musical y justamente quería dejar eso, que mi último concierto lleva una obra no solo de un compositor actual, sino una obra totalmente nueva.
0: Los tiempos recientes nos han hecho ver interactuar con el mundo de una manera diferente. En este escenario pospandémico, ¿cuál es el papel de la música de concierto hoy en día? ¿Qué futuro le ves?
1: Comparémoslo con el fútbol, los estadios vacíos, pregúntenle a los jugadores y luego pregúntenle al público, ¿no? De no, no puede estar ahí para gritar, para sentir, para apoyar a los, a los músicos, ¿no? Un poco es, es lo mismo. Yo creo que no se va a poder reemplazar nunca. Me acuerdo que Alfred Brendel, el pianista, le preguntaron una vez que, si a él le gustaban las grabaciones de, de música, ¿no? Y él contestó, ¿a usted le gusta el pescado?, y la persona se quedó un poco, pues, sí, dijo. Bueno, ¿le gusta el de lata o el pescado fresco? Porque el de lata siempre va a saber igual. El fresco, no. Entonces, es un poco lo mismo. La música en concierto, la experiencia de ese momento, uno no puede apretar el botón de pausa y retroceder. es Ese momento de única vez es algo indescriptible para una persona. El no saber. ¿Cuáles son los, no sé, ustedes deben tener equipos de fútbol locales? ¿No? El, el Tolima seguramente, qué sé yo. juegan siempre con el rival y uno igual va a verlo. Y uno nunca dice, ah, pero si ya los vi jugar hace cinco años, porque siempre es diferente, siempre hay algo diferente. Ah, ahora hay un arquero diferente. E esa interacción de la persona es exactamente en la música. Yo no le veo na absolutamente nada diferente con otras disciplinas u otras actividades donde la gente se junte.